0: La phobie d'impulsion, c'est le fait d'avoir peur de faire mal à son bébé, ou à soi-même, ou simplement à quelqu'un qu'on aime. C'est un phénomène qui peut subvenir après l'accouchement. Ces pensées inavouables peuvent plonger celui qui en souffre dans une profonde solitude, de peur d'être jugé ou incompris. Sarah connaît trop bien ces pensées, et témoigne aujourd'hui pour aider d'autres parents.
1: Je m'appelle Sarah, Sarah Bertola, euh, je suis connue donc, euh, sur les réseaux sociaux avec euh, ce nom, Sarah Bertola qui est mon nom <rire> et mon prénom tout simplement. Et du coup je suis maman d'une petite fille qui s'appelle Nina et qui a 13 mois. Alors mon histoire commence <rire> donc, euh, avec mon chéri, on se rencontre en 2013, euh, donc on est tout jeune, on a 18 ans, on se rencontre dans le sud et euh, on passe quelques années ensemble et puis je décide de faire mes études à Paris, de faire mes études et puis après de travailler sur Paris. Et, euh, et du coup c'est vrai qu'on se sépare pendant cette période-là qui a été quand même assez compliquée on s'est séparés mais on ne s'est jamais vraiment quittés puisque dès que je redescendais dans le sud, on se voyait, euh, on a toujours gardé le lien. Et, euh, et du coup, ça rendait la chose encore plus compliquée quand je faisais les allers-retours entre Paris et le Sud. Euh, J'en ai fait pas mal. Et c'est vrai que j'ai quand même mal vécu, je pense. Euh, J'étais très épanouie professionnellement sur Paris. Mais euh, sentimentalement parlant, et même au niveau de, ben de ma famille qui était dans le Sud, euh, j'avais du mal euh, à vraiment me sentir bien. Et c'est vrai que c'est à partir de là que j'ai eu euh, finalement des phobies d'impulsion, je ne savais pas ce que c'était. Mais euh, par exemple, pour expliquer un peu dans les détails euh, sordides, euh, j'avais un carrelage dans mon appartement parisien et j'avais l'impression à chaque fois que j'allais tomber et que j'allais me faire mal à la tête qu'il allait y avoir du sang de partout. <rire> j'avais cette vision d'horreur à chaque fois euh, sur, dans cet appartement et malheureusement c'était l'appartement où je vivais tous les jours donc j'avais souvent ce, cette image-là. Et euh, bon, ben, je me disais, euh, c'est pas grave. Et c'est vrai que j'avais pas du tout fait le lien avec euh, mes angoisses que j'avais sur le moment, parce que comme je disais, c'était quand même dur émotionnellement d'être loin de tout. Et je mettais ça sur le compte ben, peut-être du stress, euh, du manque de sommeil, mais euh, je m'étais pas vraiment attardée dessus en fait. Ensuite, euh, mon chéri est venu me chercher. <rire> il est venu me chercher avec la voiture, on a déménagé entre temps, donc on avait décidé de se remettre ensemble quand même <rire> et donc c'est vrai qu'à partir de là j'ai été, euh, j'avais l'impression que je me suis libérée d'un poids j'étais soulagée, j'étais vraiment contente de redescendre dans le sud donc on s'est remis ensemble, on a directement pris un appartement ensemble moi, je me suis dit, j'ai quand même vu, j'ai fait ce que j'avais à faire professionnellement parlant. Maintenant, j'ai envie d'être un peu plus posée et de vivre ce que j'ai envie de vivre, quoi. Parce que finalement, je m'étais un peu fait, euh, j'avais un peu suivi euh, les, euh, les codes sociaux. Où on te dit, il faut, faut faire des études, il faut travailler, euh, le travail avant tout, euh, ne pas faire passer l'amour en priorité. Donc, euh, c'est ce que j'avais fait. Et puis, bah, c'est bien beau, mais au bout d'un moment, j'avais envie d'être heureuse aussi, et pas que professionnellement, donc c'est pour ça que je suis rentrée. Et de là, euh, donc, ça allait quand même assez vite, puisqu'on a pris un appartement, on a été confinés, puisqu'il y a eu le Covid juste après. On n'était euh, pas partis à la base pour avoir un enfant, on vivait notre vie pleinement de jeunes adultes, on sortait beaucoup. Il faut savoir que mon chéri a un, a un établissement de nuit, donc euh, j'y étais presque tous les soirs. <rire> et c'est vrai que, que le confinement ça a un peu tout euh, stoppé et ralenti, même pour tout le monde. Hein. Et, euh, et c'est de là que... Moi, ça fait très longtemps que j'avais envie d'avoir de, euh, des enfants. Mais euh, lui me disait toujours « je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt, pas maintenant, plus tard, plus tard ». Il avait du mal à associer le bar avec euh, une vie de famille. Et, euh, et c'est vrai qu'avec euh, bah, le confinement, euh, comme ça a tout stoppé, on s'est dit « bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire <rire> ?» Et du coup, <rire> pourquoi pas un enfant <rire> euh, Non, c'est pas arrivé au aussi rapidement, mais c'est vrai que je pense que ça, ça a changé un peu euh, nos états d'esprit. Et finalement, euh, je crois qu'il m'a dit « bon, ok, ça y est, je suis prêt à avoir un enfant. » Et deux jours après, euh, j'étais enceinte. Donc finalement, j'étais sûrement enceinte quand il me l'a dit. <rire> <rire> mais je ne savais pas et, euh, et c'est arrivé hyper rapidement et euh, moi qui pensais être hyper prête et qui en avait envie depuis longtemps et qui attendais juste d'avoir le feu vert là je me suis dit ah ouais en fait euh, finalement je suis peut-être pas si prête que ça là ça arrive hyper rapidement <rire> et donc voilà comme je disais je suis rentrée de Paris tout a allé très vite, on a eu un appartement ah on a eu un chien aussi entre, entre temps <rire> et, euh, et puis euh, je suis tombée enceinte Je suis tombée enceinte et on avait pour projet d'acheter un appartement. On était censé l'acheter du coup euh, avant que, que j'accouche, enfin avant de donner naissance à Nina. Et, euh, et finalement, euh, avec, à cause du, du Covid, justement, tout a été retardé. Comme euh, ben, son établissement a été fermé, on n'avait pas vraiment, enfin euh, on a été obligé d'attendre finalement de pouvoir euh, signer euh, pour l'appartement. Donc on, on, a attendu, euh, on a attendu de signer euh, pour cet appartement et puis euh, finalement euh, c'est arrivé en août, le jour de la naissance de Nina. <rire> alors c'est vrai que donc, quand j'étais enceinte, j'ai senti, euh, je sais pas pourquoi j'ai eu euh, un sentiment qu'il fallait que je fasse procuration. Donc euh, j'ai fait procuration alors qu'elle était censée, du coup elle est arrivée trois semaines en avance. Et euh, j'étais censée donc, euh, accoucher à terme, il n'y avait pas de raison, tout se passait bien. J'ai eu une grossesse qui s'est hyper bien passée, une grossesse clairement de rêve. Je n'ai pas eu de nausées. je n'ai pas eu... Enfin, euh, vraiment, euh, j'étais hyper détendue. Finalement, je pense un peu, un peu stressée. Ce c'est pas du tout si contradictoire avec ce que je viens de dire. Mais euh, j'avais envie de faire les choses bien. J'avais envie de faire les choses bien, j'avais envie de, de vraiment suivre euh, les règles, faire ce qu'il fallait faire, euh, manger ce qu'il fallait manger. Euh, voilà, J'avais envie de faire au mieux pour, euh, pour que mon enfant se sente au, au mieux dans, dans mon ventre et puis après, euh, <rire> quand, quand j'allais accoucher, que tout se passe bien. Quoi. Donc je voulais mettre toutes les chances de mon côté. Et euh, je pense que sans le, sans le savoir, j'étais quand même déjà en, en hyper-vigilance euh, au niveau de, du contrôle de, de ma manière de vivre, puisque euh, je l'ai vraiment senti quand euh, je suis montée donc, à Paris, j'étais enceinte, je suis remontée à Paris, donc c'est quand même un peu symbolique aussi, à chaque fois quand, quand je remonte à Paris, ça m'arrive de remonter assez souvent avec mon travail. Mais c'est vrai que ça me fait euh, toujours remonter plein de souvenirs de la période que j'ai vécue du coup quand j'étais célibataire. <rire> Et du coup, c'est quand même assez euh, dur de remonter euh, quand je suis seule et quand je ne suis pas avec euh, mon chéri euh, ou ma fille. Et, euh, et j'étais remontée et j'étais à une soirée avec euh, mon meilleur ami. Donc, je ne pouvais pas boire d'alcool. Comme je disais, j'étais vraiment en, en hyper-vigilance. Je faisais attention à tout, à tout ce que je mangeais, tout ce que je buvais, euh, pour que tout se passe au mieux dans mon ventre. Et, euh, et de là, il euh, bon, donc euh, je demande à... Donc je demande à voir, et euh, on m'a dit « il n'y a que du sirop, sans alcool ». Donc euh, on me fait un sirop, et en fait c'était du crémant, donc de l'alcool. <rire> il n'y en avait vraiment pas beaucoup, puisque c'était donc l'équivalent d'un sirop, mais euh, oh, en fait ça m'a... j'ai fait que pleurer toute la nuit. J'ai culpabilisé de fou, et euh, c'est là où je me suis dit « mais en fait, euh, oui, c'est, un... je, je veux tellement que tout se passe bien, je fais tellement attention à tout » que ça me rendait folle, qu'un élément extérieur vienne peut-être tout gâcher. Et c'est de là où je me suis dit, en fait, je suis pas si détendue que ça. quoi. Je suis quand même bien soucieuse que tout se passe bien sous mes airs vachement détendus parce que je n'avais pas peur de l'accouchement, je n'avais pas peur de ce qui pouvait se passer. Mais finalement, j'étais quand même bien, bien consciente de, déjà de la responsabilité que j'avais, je pense. Donc euh, j'avais fait procuration euh, donc chez le notaire pour être déjà sûre on pouvait payer. En fait ça avait été tellement retardé la signature que je me suis dit j'ai pas envie de, de, louper, euh, de louper la signature parce que sinon ça allait encore la, le cabinet allait fermer et on allait devoir encore repousser une fois de plus la signature. Donc je me suis dit on va quand même faire procuration, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais euh, ouais, j'ai eu euh, peut-être euh, une prémonition, mais je ne pensais vraiment pas que j'allais accoucher quand même à cette date-là. Parce qu'on était dans les cartons, du coup. Euh, J'étais hyper motivée à, à débarrasser, à, à déménager, à installer toute la, la chambre qui n'était pas faite. Parce que du coup, j'avais préparé ma valise de maternité, j'avais préparé mes sacs, mais on n'avait pas de chambre. On n'avait pas de nid douillet, on n'avait pas euh, la petite préparation qu'on peut se faire, même mentalement, visuellement, de se dire « bon, il va avoir mon bébé, je vais le changer ici, je vais le mettre dans son lit ». Là, c'était quand même très abstrait. Et du coup, je m'étais dit « c'est pas grave, j'aime beaucoup les défis <rire> ». Et je m'étais dit « bon bah, vu qu'elle est censée arriver dans trois semaines, je vais avoir trois semaines pour euh, tout acheter, tout commander, tout installer, tout monter ». Donc j'avais euh, mon téléphone qui était plein de captures d'écran, plein de screens, plein de liens, de tout ce que je devais acheter. Mais euh, on n'avait rien. Et on était dans les cartons. Et donc, euh, la veille, euh, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe dans mon corps. <rire> J'ai dit à ma mère, je sens que quelque chose se prépare. Mais euh, je pensais que on parle souvent euh, des contractions, je ne sais plus le nom, mais de pré-travail et, euh, et je pensais vraiment que je pensais vraiment que c'était juste mon corps qui se préparait que j'allais pas vraiment accoucher euh, sur le moment mais en fait finalement j'étais déjà en train d'être en travail quoi enfin je sais pas si on peut dire en travail à partir du moment je commençais déjà à avoir quelques contractions et je ne le savais pas donc je suis allée à la plage je suis allée manger une glace et c'est vrai que quand je suis allée manger une glace j'avais ce, ce truc toujours de me dire, bon, il faut que j'y aille parce qu'après, je ne pourrais plus y aller. Je vais à la plage parce qu'il ne faisait pas beau. Et je suis quand même allée à la plage parce qu'après, je ne pourrais plus y aller. Je me suis pris en photo toute seule devant... <rire> il y a les photos, d'ailleurs. <rire> je me suis pris en, en photo toute seule devant la plage en me disant, bon, je prends les photos parce que ça sera les dernières. Mais enfin, il me restait encore trois semaines. Bon, après, c'était aussi parce que du coup, il y allait avoir le déménagement. Donc après, j'allais être moins disponible pour faire toutes ces choses-là, mais c'était quand même bizarre. Et c'est avec le recul que je me suis dit, mais en fait, je, je savais ce qui se passait. Mais sur le coup, euh, je voulais pas y croire. Du coup, euh, la soirée se passe, je commence à avoir des contractions, je le dis même pas tout de suite à mon chéri. <rire> Regarder la télé tranquillement, on fait une photo tous les deux, ce qui est très rare parce qu'il n'aime pas du tout les photos. Euh, et puis je commence à ne pas pouvoir dormir. Donc je prends un bain tranquillement, j'attends, j'attends... Et moi, ce qui m'empêtait le plus, c'était de ne pas dormir. <rire> J'avais envie de dormir, mais ce n'était pas forcément les contractions. Euh, J'arrive à bien les gérer. Je me rends compte que c'est vraiment des contractions. Je suivais en direct avec ma mère euh, en SMS <rire> ce qui se passait, parce que du coup, mon chéri n'avait pas dormi la veille. Donc, je le laissais dormir tranquillement. Je me suis dit, au moins, il aura des forces pour après. Moi... <rire> Comme quoi, <rire> on est trop gentil. <rire> mais euh, moi, j'étais là, j'arrivais pas à dormir. Et ma mère me soutenait par message. Et euh, je lui racontais un peu tout ce que, que j'avais au, au moment présent. Et euh, je, je me rappelle lui avoir dit, non mais là, si, pas un accou si je suis pas en train d'accoucher, euh, je sais pas ce que c'est. Euh, je ne veux pas, j'annule, j'annule, je veux plus accoucher. Et puis finalement, donc on part à la maternité le matin. Donc il était... 5 heures du matin et on était censé signer à 8 h et on est parti quand même dans l'optique de dire euh, bon bah on va faire un tour à la maternité pour voir si tout va bien et puis ensuite on va signer. Donc euh, on est arrivé à la maternité et puis elle m'a dit ah non, non mais là madame euh, votre travail a commencé hein, on peut même vous poser une péri tout de suite vous n'allez pas les signer. Donc euh... <rire> on s'est retrouvé un petit peu bête, on s'est regardé et puis il m'a dit euh, « bon ben je vais aller signer tout seul, heureusement qu'on a fait procuration ». Et la sage-femme lui a dit « oui, même rapidement, hein, vous y allez et puis vous revenez tout de suite hein. ». Donc là, en fait, on a pris conscience de ce qui se passait et on a réalisé que vraiment, on allait devenir barons, quoi. C'était euh, « ah oui, quand même, là ça arrive tout de suite ». Donc, tranquillement après j'ai pris un bain, j'ai passé la journée euh, dans l'eau. Euh, J'avais fait des stories d'ailleurs j'étais tranquillement dans le bain en train de devenir propriétaire <rire> et d'accoucher le même jour. Donc c'était quand même euh, incroyable. <rire> et, euh, et voilà donc j'ai fait euh, procuration, j'ai signé en ligne de mon téléphone portable et, euh, et puis mon chéri est revenu. Donc, c'était dur quand même de réaliser un peu tout ce qui se passait. C'est allé très, très vite. Mon accouchement est allé aussi très vite, puisque du coup, j'ai accouché euh, à 18h. Donc, quand même assez rapidement pour un premier bébé. Euh, après, euh, j'avais envie que ça se passe vite. Et euh, j'envoyais toutes les infos nécessaires à ma fille pour qu'elle sorte rapidement. Et d'ailleurs, euh, j'ai un peu triché, parce que j'arrivais assez bien... Euh, à gérer le travail. Mais euh, ce qui s'est passé au bout d'un moment, c'est que euh, mon col ne s'élargissait plus. Le bébé était en bas. Mais euh, bah, c'était qu'une question de temps. Je n'avais pas percé la poche des os. Et en fait, on me disait, bah, on attend qu'elle perce la poche des os parce que euh, là, il n'y a plus rien à faire. Quand ça va arriver, ça va arriver très vite. Mais on ne sait pas quand ça va arriver. Donc moi... Euh, d'attendre et de ne pas avoir d'évolution. Je me disais quand même, j'ai pas dormi, après je vais plus dormir, donc c'était une question d'organisation, j'étais encore quand même très organisée. Et je me suis dit, bon, ben, je vais demander la péridurale, comme ça, euh, on va me, me percer la poche des os, et puis ça va aller plus vite. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai demandé la péridurale, pas spécialement parce que j'avais du mal à gérer la douleur, mais parce que je voulais que ça accélère. Et... Euh, donc la, la poche des eaux s'est percée. Et je, je sais pas. Quelques heures après, enfin très rapidement, j'ai accouché. Et elle, euh, elle elle est sortie euh, pratiquement d'elle-même <rire> très rapidement. Et, euh, et je me souviens donc la sage-femme était là. Et je dis, non non mais là là ça vient là ça vient. Il faut toujours, il fallait attendre le gynéco. Je sais pas pourquoi. Il fallait qu'il soit trois pour euh, du coup euh, faire la sortie du bébé. Et, euh, et moi, je disais « Mais non, non, on ne peut pas l'attendre, là, ça sort, là, ça sort !» Et Gineco euh, gynéco est arrivé « Ah oui, là, ça sort <rire> !» Et puis voilà, elle est arrivée, et euh, après, euh, tout s'est enchaîné aussi vite, puisque j'ai décidé d'allaiter, et, euh, et c'était un bébé qui avait une... Enfin, j'ai senti de suite... Je m'étais dit « Je ne voulais pas me, me fixer de règles par rapport à l'allaitement, je m'étais dit « On verra bien !» Et tout de suite, elle a, elle a demandé le sein et euh, elle a voulu têter. Et donc, je me suis dit, je ne peux pas lutter contre ça. Mais euh, je ne l'ai jamais fait. C'est trop bizarre, mais euh, je n'ai jamais vraiment aimé à l'été. Mais euh, je ne me voyais pas faire autrement. Et euh, du coup, euh, je voyais que c'était vraiment un besoin naturel qu'elle avait. Et euh, je ne me voyais pas euh, lui refuser. Donc, euh, j'étais... Euh, je pense que beaucoup de femmes l'ont vécu, on est complètement fatigué, mais j'étais quand même, j'avais l'impression d'être un suricate sous amphétamine qui était là et qui regardait mon bébé et j'avais peur qu'il se passe quelque chose et euh, j'étais tout le temps ben, en hypervigilance, alors je l'allaitais et quand j'avais, elle l'allaitait toutes les deux heures. Et quand j'avais du temps de repos, ben finalement, je ne dormais pas non plus. J'étais là à la regarder. Est-ce qu'elle respire Est-ce que tout va bien Et euh, du coup, j'ai pratiquement pas dormi à la maternité. Et je pense que déjà euh, ça, c'était très dur. Et euh, et puis même ben, comme elle est arrivée en avance, mon chéri n'était pas du tout préparé. Il est du coup euh, à son compte, donc euh, il ne pouvait pas. Euh, il n'a pas eu de congé parental. Ça, c'est très dur. Et, euh, et donc, bah, il était obligé de, de partir, donc je me suis retrouvée seule. En plus, c'était le confinement, donc on n'avait pas le droit aux visites. Et du coup, je pense que je l'ai quand même mal vécu parce qu'on euh, n'avait le droit qu'à une seule personne. Et je ne pouvais pas, quand mon chéri partait, je ne pouvais pas le remplacer par une autre personne. J'aurais aimé que bah, n'importe qui, euh, ma mère, sa mère, vienne un peu euh, m'épauler. Mais non, et comme il devait partir souvent, mmh. puisque du coup, il devait aussi gérer le déménagement... Euh, je me retrouvais quand même souvent seule, sans sommeil, <rire> avec un bébé qu'on découvre et, euh, et qui a et un nouveau rôle de maman qui est quand même euh, bizarre. Je me retrouvais avec <rire> un petit être à côté de moi dont je devais m'occuper. Euh, tout est nouveau, tout est... En fait, j'ai vraiment... Ce... pendant toute cette période du, vraiment du postpartum que tout est allé très vite et que tout s'enchaînait et que je n'avais pas de temps de repos. C'est euh, un gros tourbillon et, euh, et même vraiment, je définis cette période-là comme ça où je n'avais pas le temps de, de me poser. Ça a été euh, vraiment euh, une période qui a marqué ma, qui marque ma vie à jamais. Enfin, c'est un enfin, je dirais pas un traumatisme mais, mais oui ça c'est une rupture vraiment avec tout ce que j'avais pu vivre avant c'est vraiment un des événements le plus marquant quoi ça a été très dur je pense que le déménagement a pleinement été quand même j'aurais vraiment aimé vivre ce moment sans la partie déménagement euh, aménagement travaux puisque en plus on s'est lancé le défi de faire des travaux <rire> Donc voilà, j'étais à la maternité, et comme j'étais seule, j'avais envie de sortir, mais j'étais quand même bien à la maternité, parce que du coup, on faisait à manger, on s'occupait quand même un minimum de moi, même si ce n'était pas des personnes familières. Euh, j'avais quand même un petit cocon, mais euh, c'est vrai que j'avais besoin de voir mes proches, et euh, c'est pour ça que j'avais envie de sortir. Mais euh, finalement, quand je suis sortie, je me suis retrouvée au milieu des cartons. Tout était rangé, donc je ne savais même pas où était une fourchette au milieu des cartons. Et euh, je me suis retrouvée totalement perdue. Euh, J'avais je, je, l'impression de crier euh, au monde entier et que personne ne comprenait euh, ce que j'étais en train de vivre puisque euh, bah, mon chéri ne, ne comprenait pas. Il, il essayait de faire au mieux, au plus vite. Donc euh, lui, il s'était mis en objectif de faire le nid, de construire du coup, euh, de faire les travaux, d'avancer dans le déménagement. Mais il me laissait totalement seule avec mon bébé et moi, j'étais perdue parce que du coup, euh, je ne savais pas quoi faire. J'avais envie aussi d'aider pour euh, de faire ce que j'avais l'habitude de faire, en fait, <rire> qui était pour moi plus rassurant et plus confortant. Je pense que mon chéri a un peu suivi le process comme ça en se disant, « Bon, ben moi, je, je vais aider dans ce sens-là. » Et moi, j'aurais aimé faire pareil, mais je ne pouvais pas parce que du coup, je devais m'occuper de, de mon enfant, surtout le nourrir et euh, c'est pour ça que que je l'ai quand même mal vécu et que j'aurais vraiment aimé le vivre autrement en me disant bon bah super j'ai que ça à faire vraiment l'allaiter euh, m'occuper d'elle euh, avoir mon bébé contre moi alors que là vu que je voulais que les choses avancent vite dès que je l'avais plus euh, dès que l'allaitement était terminé je la posais et j'avais vite envie de construire euh, de faire un meuble <rire> de regarder sur internet euh, acheter euh, tout ce qui nous manquait et tout et, euh, et j'étais tout le temps tout le temps euh, en activité, quoi. mon cerveau ne s'est arrêté jamais. Du coup, je suis partie, euh, donc là on était euh, dans un appartement qui était euh, à Toulon, et euh, comme on devait rendre l'appartement dans lequel on était, j'ai dû partir chez mes grands-parents, euh, Donc, dans le, pratiquement dans le Ovar, <rire> alors que l'appartement qu'on venait d'acheter était toujours sur Toulon. Et donc, alors déjà que j'étais isolée <rire> un petit peu euh, émotionnellement, là j'étais carrément isolée euh, géographiquement. Mais euh, c'était quand même euh, un environnement que je connaissais puisque c'était chez mes grands-parents et euh, j'avais quand même quelques marques. Donc euh, je me suis quand même plu. mais euh, c'est vrai que bah, la table allongée c'était la table du salon, euh, c'était pas euh, vraiment... Euh, ce que j'imaginais pour la naissance de, de mon enfant, quoi. Après, on n'avait pas le choix. On n'a pas eu le choix sur la signature. Euh, on n'a pas eu le choix sur sa naissance, évidemment. Donc, euh, c'est vrai que ben, je, je me disais, euh, il y a pire dans la vie. J'étais en train de comparer avec ben, la guerre, euh, évidemment. Enfin, il y a toujours pire que nous et il euh, y a toujours mieux. Mais du coup, euh, j'essayais de me comporter comme ça. <rire> Et puis, euh, ça a duré, il me semble, quand même euh, bien deux mois. Et, euh, et je ne faisais que presser, mon chéri. Moi, je voulais aller coûte que coûte dans notre nouvel appartement, même s'il n'y euh, avait pas tous les meubles, même si j'avais envie qu'on soit regroupés, qu'on soit tous ensemble. Et, euh... et mon chéri, au contraire, retardé. Lui, il voulait que vraiment tout soit prêt, tout soit bien, <rire> pour qu'on soit vraiment tous ensemble bien. Et donc, euh, c'est vrai qu'on était, était un peu euh, l'un contre l'autre parce qu'on n'avait pas les mêmes idées. Et, euh, et je ne comprenais pas qu'il ne qu comprenne pas que j'avais ce besoin-là, en fait. Et lui ne comprenait pas que, euh, que, euh, que je ne pouvais pas attendre. Il se disait, bon, ben, on a déjà attendu, on peut encore attendre. Et, euh, et du coup, ça a été quand même dur. Euh, le sentiment de ne pas être comprise. Et euh, quand on est arrivé euh, enfin à aménager, il restait sur ses positions et je restais sur les miennes. <rire> Donc euh, on a mis du temps à trouver notre équilibre. Euh, une fois qu'on qu a eu les meubles, qu'on a pu tout installer, moi je me sentais rassurée et j'avais l'impression que justement je courais à, après tous les meubles et que tant que je n'avais pas tout aussi, euh, je n'allais pas pouvoir être posée. Et du coup, pendant tout ce temps-là, ben, je ne profitais pas vraiment de... Je ne mettais pas de mots sur ce qui m'arrivait et euh, sur le fait d'être maman. Et, euh, et c'est de là, je pense, que tout allait très vite dans ma tête et que je ne me rendais pas compte de ce que je vivais. J'étais extrêmement fatiguée puisqu'elle euh, elle demandait beaucoup le sein. j'allaitais vraiment toutes les 2-3 heures. Donc je dormais peu et c'est de là que j'ai commencé à... Enfin, je ne sais même pas quand est-ce que ça arrivait vraiment, mais c'est vrai que bah, j'étais tout le temps en hypervigilance et euh, j'avais euh, des flashs d'accidents qui pouvaient potentiellement arriver. Donc par exemple, quand je l'avais dans les bras, j'avais l'impression qu'elle allait tomber. Enfin, je n'avais pas l'impression, mais ça me faisait voilà, un flash visuel où euh, je l'imaginais tomber. Euh, quand j'étais euh, près de la fenêtre j'avais l'impression que j'allais la faire tomber qu'elle allait tomber de la fenêtre euh, j'avais un problème ah oui j'avais un problème avec les euh, chargeurs de téléphone qu'elle les mette à la bouche et que du coup elle s'électrocute. je sais même pas si physiquement c'est vraiment possible mais voilà j'avais cette vision là d'horreur euh, je dirais que ça ça me fait comme des, voilà, des flashs mentaux euh, je sais que ça ne va pas arriver, mais euh, je les ai. Et en fait, ça me venait euh, comme ça subitement euh, dans la tête et je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. Et j'en avais quand même euh, assez souvent. Et je crois que même moi, je n'étais pas en train de réaliser ce que je vivais. J'en avais plein, mais euh, je ne m'arrêtais même pas dessus parce qu'il bah, fallait que je pense à la tétée, il fallait que je pense à lui changer la couche, il fallait que je pense... À... À aller un peu dormir à ce que je devais faire parce que j'avais mis ma vie en, en suspens et, euh, et je prenais pas le temps de vraiment voir ce qui m'est arrivé et euh, en voiture aussi ça m'est arrivé où je me disais là si je donne un coup de volant je vais partir dans le décor <rire> et j'en ai eu quand même euh, c'est vraiment arrivé parce que bon quand quand j'ai accouché j'avais un peu tout euh, tout euh, les hormones en vrac euh, je pleurais beaucoup, je pleurais tous les jours même, je pense. Euh, un coup, j'étais euh, super heureuse, un coup, euh, je pleurais. Euh, je, 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 après, on a un flou hein, sur cette période, c'est quand même dingue. <rire> mais euh, j'aurais dû vraiment écrire tout ce que je vivais en temps et en air, parce que là même d'y repenser, j'ai souvenir que c'était euh, extrêmement dur. Mais je ne sais même pas pourquoi, à l'heure actuelle. Et, euh, et j'ai un flou, ouais, sur, euh, sur cette période. Je me souviens avoir ces euh, flashs mentaux, ces flashs visuels. Mais, euh, mais pourquoi c'était si dur, euh, je sais même plus. Mais je sais que c'était dur quand même. <rire> et puis surtout, j'avais euh, un sentiment de ne pas avoir de reconnaissance puisque du coup, un nouveau-né... Euh, ça n'a besoin que de manger. Et j'avais ce manque. Euh, pas ce manque d'amour, mais. Euh, oui, je me, je me disais, mais. Euh, en fait, je lui sers que, que à la nourrir, quoi. <rire> elle ne veut absolument que manger. Et c'est vrai que tout, est, euh, tout est allé mieux quand elle a commencé à grandir euh, vers six mois, où vraiment il y a un peu plus d'interaction. commence à sourire, euh, on commence à avoir des petits gestes. Euh, tendre, et, euh, et euh, c'est là où vraiment euh, c'est allé mieux. Mais j'avais toujours quand même ces, ces flashs visuels. En fait, je dis flashs visuels parce que je ne connaissais pas le terme à ce moment-là. Et euh, je ne savais pas du coup euh, vraiment les identifier ce que c'était. Et puis, euh, je suis tombée par hasard dessus. Je, en fait, j'ai vu le mot phobie d'impulsion quelque part. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est Ça me parle. Je suis allée voir sur Google. <rire> tout simplement. Et là, j'ai vu en fait que ça décrivait exactement ce que j'avais, ce que j'avais euh, vécu du coup pendant mon postpartum et aussi euh, quand j'avais des angoisses finalement euh, à Paris que je ne savais pas identifier. Et je me suis dit, euh, ah mais c'est exactement ça. J'avais jamais osé euh, en parler en fait, pas à mon compagnon, même pas à ma mère, <rire> puisque même à moi, je pense que... Euh... Même à moi-même, je n'avais jamais osé en parler et vraiment m'attarder sur ce que j'étais en train de vivre. Je voyais le truc et puis je me disais hop, on passe à autre chose. Qu'est-ce qui m'arrive là Mais pff, oh, Non, allez, hop. Quand vraiment euh, j'ai commencé à, à comprendre et euh, déjà rien qu'à mettre un nom sur euh, ce qui m'arrivait à connaître le terme phobie d'impulsion, je, je me suis dit ah mais ok, c'est ce que je suis en train de vivre. Et puis finalement, ben, d'autres personnes le vivent aussi puisque du coup... Euh, il y a quand même pas mal d'articles sur Google à ce propos-là. C'est vrai que les articles que j'ai lus, c'était vraiment général, de manière générale. La phobie d'impulsion, euh, euh, Voilà, dans la description, euh, ça décrivait exactement ce que je vivais. Donc des flashs visuels qui nous arrivent de manière euh, inattendue et qu'on ne peut pas vraiment contrôler, qui sont souvent des flashs euh, bah, d'accidents ou euh, de malheur qu'on peut faire à soi-même ou à autrui. Finalement, le mot postpartum n'est euh, pas vraiment... Il, il figure dans les articles, mais il n'y a pas vraiment d'article sur le postpartum. On peut dire que c'est vraiment euh, un des... Entre guillemets, je ne sais pas si on peut dire symptômes, mais euh, phénomène qu'on peut vivre lors du postpartum. Et donc, je me suis dit... Euh, ah oui, euh, je ne suis peut-être pas folle. <rire> peut-être que d'autres personnes le vivent aussi. Et je ne sais plus si j'ai posé la question sur euh, en story ou si j'ai directement fait... Non oui, je pense que j'ai dû en parler en story euh, sur Instagram, donc sur mes réseaux sociaux. Et c'est là que j'ai eu plein de réponses euh, d'autres femmes du coup qui étaient en train... Parce que il faut dire que j'ai un compte quand même euh, vachement axé sur euh, la maternité. Parce que depuis que je suis maman, euh, je, fais, euh, souvent, je partage ma vie de maman finalement. Euh, ce n'était pas un compte qui était dédié de base à la maternité, mais il a évolué avec, euh, avec ma propre évolution. <rire> donc euh, avant, je, partage, je partageais plus de la mode. Ensuite, j'ai partagé euh, de l'humour, parce que j'étais à l'aise avec la vidéo et l'humour. Et maintenant, bah, je partage ma vie de maman, de manière quand même souvent humoristique. Et, euh, et donc, euh, c'est à ce moment-là que j'ai partagé... Euh, ce que je vivais au niveau des phobies d'impulsion, ça a été vraiment, pour moi en tout cas, quand j'ai connu le terme, que j'ai pu les identifier et que lorsque j'en avais une qui arrivait, euh, quand, quand j'avais donc une phobie d'impulsion qui était en train d'arriver, je pouvais me dire « Non, là je sais ce que c'est, là je suis en train de vivre une phobie d'impulsion, euh, je sais que <rire> c'est un événement qui est normal, qui, qui arrive là parce que je suis fatiguée, parce que je n'ai pas... Euh, voilà, je suis euh, peut-être euh, fragile... Euh, Enfin, au niveau des hormones, émotionnellement mais ce n'est pas grave et euh, je peux te faire partir tu vas partir et donc à chaque fois que j'en avais une et franchement j'ai dû en avoir euh, deux ou trois suite euh, à l'épisode euh, vraiment de la révélation et j'ai réussi à chaque fois à les faire partir très rapidement et euh, depuis je n'en ai plus C'est pour ça que j'avais envie d'en parler, parce que moi, en tout cas pour ma part, alors je, ça peut être aussi lié au fait que ça faisait déjà euh, du coup, euh, je pense, un, je ne sais plus exactement quand je l'ai su, mais je pense bien un an euh, après la naissance de ma fille, donc euh, du chemin euh, <rire> a été parcouru, et euh, donc ça va aussi peut-être avec le fait que je me sens plus à l'aise avec mon rôle de maman, que je me sens qu'elle fait des c'est nuit. <rire> Donc euh, j'ai pu avoir euh, du temps de récupération, du temps de sommeil. Tout a été un peu synchro et, et lié. Mais je pense que j'aurais aimé le connaître plus tôt, ce terme, pour pouvoir euh, les identifier plus rapidement. Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai connu le terme, euh, j'en ai plus. Je n'ai pas discuté de ça avec quelqu'un. Je l'ai même... <rire> J'avais peut-être envoyé l'article à ma maman. Euh, en lui disant euh, « Ah voilà, c'est ce que j'ai, regarde !» Elle m'avait dit « Ah bon, tu as ça ?» <rire> Mais enfin euh, limite, elle était inquiète. <rire> et à mon, mon chéri, euh, je n'avais pas osé lui en parler. Et, euh, et je crois que, parce que je lui avais parlé d'une autre chose une fois, il m'avait dit « Ah non, moi, pas du tout, euh, je ne ressens pas du tout ça. » Donc après, j'avais pas trop osé. Et euh, c'est vrai que euh, bah, je l'ai quand même direct mis sur les réseaux. <rire> et parce que c'est vrai que c'est un petit peu mon journal intime aussi. Et finalement, euh, quand j'ai vu le nombre de retours et euh, le nombre de femmes qui vivaient la même chose que moi, de femmes ou d'hommes, puisque du coup, ça peut nous toucher à tout moment de notre vie. Euh, pas forcément avec le postpartum. Hein. Mais euh, c'est vrai que c'est quand même plus amplifié. Euh, le postpartum, c'est tellement un mélange de de plein de choses à la fois qui nous tourmentent, qu'on euh, est amené sûrement à vivre euh, des événements euh, qu'on ne contrôle pas et qui sont tout nouveaux. enfin Vraiment, euh, moi j'ai eu l'impression de... pas de revivre euh, une nouvelle personne, mais euh, il <rire> y a un avant et il y a un après, clairement. <rire> Je n'ai pas eu de retour de mon entourage proche. J'ai eu quand même des filles qui me suivent, avec qui je suis proche, qui m'ont fait des vocaux, qui m'ont dit « Mais Sarah, mais euh, c'est incroyable, tu as mis le mot sur euh, ce que je vis depuis des années, qui ne sont pas maman d'ailleurs, <rire> et j'ai jamais osé en parler à personne. Et là, je vois que, que tu en parles et que c'est exactement ce que je vis. Et je trouve ça incroyable finalement de voir que je, je ne suis pas seule. » Et, euh, et que je ne suis pas folle <rire> et du coup bah, ça fait plaisir de voir euh, ce genre de, de témoignage parce que moi c'est exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai découvert le terme que j'ai découvert que ça existait. Et, euh, et donc de pouvoir euh, aider peut-être d'autres personnes à se sentir mieux ben, c'est pour ça que je suis sur les réseaux aussi, j'aime bien ce partage-là et euh, c'est vrai que, que ça fait plaisir de voir qu'on sert un petit peu à quelque chose <rire> Je ne suis pas psychanalyste, après, <rire> ou psychiatre, je ne sais pas dans quel registre c'est exactement, mais euh, c'est vrai que si j'ai un conseil à donner euh, par rapport, du coup, euh, à ces phobies d'impulsion, c'est déjà, j'espère, vous avoir aidé avec euh, le terme en lui-même. Si, euh, si on ne connaît pas le terme, déjà, je pense que ça peut aider de savoir qu'en fait, il euh, y a un mot dessus, que ça existe, que beaucoup de personnes en souffrent, on peut dire. Et, euh, et qu'elles euh, ne sont pas... Euh... Alors j'avais lu d'ailleurs dans un article qu'apparemment, euh, les personnes qui avaient des phobies d'impulsion, ce n'étaient pas forcément les personnes qui passaient à l'acte. C'était plus du coup de l'inquiétude, de l'hypervigilance qui euh, envoyait des signaux de danger euh, à notre cerveau, Enfin dans le sens, euh, attention, euh, voilà il peut arriver ça, quelque chose, il peut, il peut arriver en danger, mais que... Euh, Finalement, euh, c'est plus de la protection que euh, de l'anticipation <rire> et que voilà, la majeure partie, il euh, n'y a pas vraiment de chiffres, hein, mais qu'apparemment, lorsqu'on a des phobies d'impulsion, ce n'est pas pour ça qu'on passe à l'acte, c'est vraiment des flashs mentaux et pas euh, bah, un, comment <rire> une préparation d'un accident. Et, euh, et ça aussi, de savoir ça, moi personnellement, ça m'a aidé. Donc, euh, si euh, voilà, j'ai si, si un conseil à, à donner, c'est de vous renseigner, peut-être vous faire aider aussi avec des professionnels qui sauront en, en parler mieux que moi. Mais euh, que ça existe, que c'est pas dangereux, que vous n'allez pas faire <rire> des choses monstrueuses comme vous pouvez le penser, que vous êtes juste une femme ou un homme qui vit des épreuves en ce moment et que tout, euh, tout, tout euh, n'est pas figé dans le temps et que vous allez sûrement en
0: sortir <rire> Voilà, l'épisode touche à sa fin Si vous aussi vous souhaitez partager votre récit écrivez-nous à contact nous avons hâte de vous lire A très vite